0: Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Pod Fact. Aujourd'hui, nous parlons des fake news, ces fausses informations, mais aussi des mythes et préjugés autour de la femme en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Chimène Singamosobi. Elle est membre de l'ONG Réseau des Congo, Genre et Développement, et qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de la femme. Et juste après notre entretien, vous aurez droit aux chroniques de Guy Mouyembe. Et Guy Mouyembe est blogueur, chercheur pour le compte de Abarrières DC. Moi, c'est Joël Botamba de Abarrières DC depuis Kinshasa. A tout de suite.
1: Vous suivez PodFact, fact-checking en podcast de Abarrières DC.
0: Bonjour euh, Maître Chimène. Bonjour Madame la Présidente. Alors, d'entrée du jeu, à votre avis, pourquoi il y a tant de fausses informations et des mythes concernant la femme dans notre société Je dirais tout simplement, cela
2: relève de la discrimination à l'égard de la femme. Parce que dans l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte que depuis longtemps, la femme a été reléguée au second plan. Elle a été considérée tout simplement comme celle qui est appelée à donner naissance à s'occuper de l'éducation des enfants et aussi à s'occuper de son foyer ou de son ménage. C'est ainsi que, partant de cet aspect des choses, alors la femme a été discriminée et elle est considérée comme, euh, euh, comme inférieure à l'homme.
0: Et que pensez-vous de l'expression « femme être faible »
2: La femme ne peut jamais être considérée comme un être faible. Même par rapport à l'histoire de la création, si il est vrai que l'homme a été créé en premier lieu et la femme en deuxième position. Cela relève seulement de l'ordre de la création. Parce que ce qui est vrai, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a créés tous. Partant de cette idée, vous voyez déjà que l'égalité en soi a existé depuis le commencement de ce monde. Alors parlons de ça, je ne peux pas admettre ou soutenir aujourd'hui que la femme soit considérée comme inférieure à l'homme. Cela relève de la mauvaise volonté de l'homme à tant que
0: l'être du genre masculin. Et parmi les choses qui, qui se disent autour de la femme maître, on retrouve également des adages dans notre société telles que, je peux le dire en Lingala, « Goliana moasi, na ndoki. Cela, quand même, remet en cause la confiance que l'on peut accorder à la femme, mais aussi « Basibatongarambokate ». Ça aussi, ça rabaisse la femme d'une certaine façon parce que ça remet aussi en cause ses capacités de pouvoir assumer des responsabilités. Qu'en pensez-vous Exactement. Donc,
2: euh, autour de toutes ces questions-là, il y a seulement euh, les problèmes de la discrimination. C'est pourquoi si aujourd'hui, les femmes se sont levées pour euh, demander à ce que leurs droits soient respectés et protégés, parce qu'elles se sont senties que, depuis longtemps, elles ont été discriminées dire que moi, ça, c'est faux. L'exemple, c'est ce que nous faisons. La personne que vous intervievez maintenant là, ce n'est pas un homme. du sens est du genre masculin, c'est une femme. Et si aujourd'hui, j'ai euh, la capacité de répondre à vos questions, c'est parce que j'ai la compétence. Donc dire que moi, ça, c'est un peu comme Justement, ça rabaisse la femme et ce n'est pas vrai. Ça relève seulement de la discrimination. C'est pourquoi dans notre pays, le législateur a compris la question. Il est allé plus loin. Euh, partant de notre Constitution, si je ne m'abuse, les articles 12, 13, 14 de la Constitution prennent l'égalité entre l'homme et la femme. Le législateur dit que nous tous, nous sommes égaux, partant de nos chances, partant de nos droits et partant également des
0: sexes. Donc, c'est une façon de bannir l'idée de la discrimination. Le fait qu'une femme ça, 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 ça s'est dit quand même, nous le savons tous, le fait qu'une femme travaille et qu'elle gagne beaucoup plus d'argent que son, son mari. Est-ce que cela est euh, forcément mauvais pour l'équilibre la sérénité dans le ménage
2: Je crois que ça ne peut pas euh, mettre en conflit ou toucher quelque chose du point de vue de son ménage. Au contraire, dans le monde d'aujourd'hui, moi j'encourage toujours les femmes à travailler. C'est pourquoi, en tant que femme évolant dans une ONG qui s'occupe des femmes, nous travaillons pour euh, euh, l'autonomisation de la femme. Nous voudrons que nous ne soyons plus ces femmes là qui autrefois devaient attendre, tout de, euh, devaient attendre plutôt tout de son mari. Même lorsqu'il fallait euh, acheter les pains en absence de son mari, la femme était euh, comme on n'était pas en mesure parce que considérée comme étant un être faible, elle ne pouvait même pas faire quelque chose, entreprendre une activité lucrative. Alors de là, la femme est effectivement considérée comme, euh, comme un être faible. Nous encourageons l'autonomisation de la femme, nous encourageons à ce que la femme travaille à côté de l'homme pour créer justement l'équilibre dans les ménages. Si aujourd'hui il y a des ménages qui n'évoluent pas, c'est parce que tout... L'on doit attendre de l'homme, l'homme doit prendre prendre en charge la scolarité des enfants, les loyers, euh, les vêtements, donc tout ce qu'il y a comme survie du ménage, donc ça pèse sur l'homme et ça risque de ne pas aider ces ménages à aller de l'avant. Alors que si par contre l'aider se lance dans une activité professionnelle ou lucrative, pourquoi pas, ça sera au bénéfice justement de ces ménages-là.
1: Vous suivez PodFact
0: Si vous nous avez pris en cours dans ce nouveau numéro de PodFact, nous nous entretenons avec Maître Chimène Singabo et les membres de l'ONG Réseau des Congo Genre et Développement. Et cette ONG œuvre pour la promotion et la protection des droits de la femme. Maître Chimène, les autres faites-nous sur la femme. On dit également que les femmes qui ont de l'argent sont orgueilleuses. Que répondez-vous moi, je dirais tout simplement que ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés parce
2: que l'homme, finalement, il a échoué hein, par rapport à ce qu'il a euh, toujours euh, dit euh, contre la femme. Échoué comment euh, Oui, dit. il a échoué parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la femme s'est levée, elle a compris à fait, euh, au fait qu'elle a des capacités, elle a des qualités, et elle a des compétences qui peuvent la permettre d'évoluer à côté de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons en termes de promotion, de protection, du de respect des droits de la femme. C'est là où l'homme maintenant trouve qu'il a échoué par rapport à sa, comment, à, à, à sa mission. Hmm? C'était quoi sa mission, selon De réduire la femme au second plan. Considérée seulement comme une machine à faire, veuillez m'excuser, une machine à faire des enfants, une machine qui est là seulement pour s'occuper de l'éducation, comme je l'ai dit au début, et s'occuper du ménage tout simplement. La femme ne pouvait pas participer à côté de l'homme en ce qui concerne la gestion ou la transformation de la société. C'est tout à fait
0: normal qu'on dise ça. On dit également que les femmes qui obtiennent des promotions dans les entreprises, les femmes qui travaillent bien sûr, les sont grâce aux faveurs sexuelles qu'elles peuvent potentiellement offrir. Je dirais pas nécessairement.
2: Pas nécessairement. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit au début là, nous ne pouvons plus remettre en cause les capacités, les, cap les qualités, les compétences, l'expérience et l'expertise féminine. C'est grâce à ces compétences qu'aujourd'hui... Elle peut comment, euh, travailler dans une société, pas nécessairement
0: euh, au bénéfice d'un acte sexuel, non. Avez-vous des exemples des femmes euh, dans de notre société qui ont réussi uniquement grâce à leurs euh, compétences et les, ex les
2: exemples sont légers. J'ai toujours préféré prendre l'exemple des philomènes au Matou. C'est un exemple connu de nous tous et pas plus tard que euh, Mme Janine Mabunda. Celle-là aussi, elle a fait preuve de ses compétences et
0: comment elles sont vraiment, elles sont nombreuses, pour ne citer que celle là On va finir ici, euh, Maître Chimène euh, Singa-Bosobi. En tant que femme, avez-vous déjà subi ce genre de préjugés dans l'exercice de votre travail?
2: Oui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Je l'ai aussi, Sibi, mais ce qui me permet d'outrepasser, c'est partant de ce que je suis. Donc, comme je ne cesse de le dire, nous avons des qualités, nous avons des compétences. Et quand bien même que je me retrouve dans ma profession au milieu des hommes, ce qui m'aide à surmonter ces préjugés là C'est parce que je fais preuve de mes capacités, de mes qualités, de l'expérience acquise. C'est ce qui fait que nous plus comment euh, je voulais à côté de l'homme, donc nous travaillons en collaboration avec les hommes, et c'est ce qui brise à une certaine manière ces préjugés
0: là. Merci beaucoup à vous, Maître Chimène Singabo soubi Je vous rappelle, vous êtes membre de l'ONG Réseau des Congo Genre et Développement qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de la femme.
1: Vous suivez PodFact, fact-checking, en podcast de A DC.
0: À présent, nous vous proposons de suivre la chronique de Guy Mouyembe. Bonjour Guy.
1: Bonjour Joël. Dans la chronique de ce jour, je m'en vais parler du dernier coup d'état militaire au Burkina Faso et de la désinformation qui s'en est suivie. Le 30 septembre 2022 dernier, le Burkina Faso, autrement appelé pays des hommes intègres, été secoué par des tirs d'armes à feu nourris au sein de sa capitale Ouagadougou. Il s'agissait alors de ce qui allait être un deuxième putsch en huit mois de la part d'un groupe de jeunes officiers de l'armée. L'objet de cette chronique, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas de parler spécifiquement de ces coups d'état mais d'évoquer la désinformation qui a émergé lors de la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont été effectuées alors que la Confusion battait son plein à Ouagadougou et qu'on ne savait pas finalement ce qui se passait. Mais il a été constaté la même tendance à la désinformation quand le nouvel homme fort du Burkina commençait à prendre des mesures pour consolider son pouvoir. La majeure partie des fausses informations concernaient la France... Et était donc le fait d'activer se définissant comme panafricanistes. Par conséquent, une certaine hystérie s'est emparée du pays tout entier, conduisant des manifestants et réclamant anti-France Afrique à aller tenter de saccager l'ambassade de France à Ouagadougou. Cet épisode a une fois de plus montré combien la désinformation peut être si dangereuse qu'elle peut amener à la violence dans la vie réelle.
0: Merci à vous tous ceux qui nous suivez de partout à travers euh, ce podcast. Vous aussi si vous avez de nombreux fake news qui se disent autour de la femme, partagez-les avec nous euh, sur www.avariadec.net sur SoundCloud mais également sur Google Podcast. Moi, c'est Joël Botamba de Avaria à Kinshasa. Au revoir et à la prochaine.